0: Wecker aus, ab ins Bad, dann in die Küche, Licht an, Radio an, Mails checken, vielleicht schon Frühstück machen, Kaffee oder Tee kochen oder ein getoastetes Brot mit Marmelade. Schon in den allerersten Minuten des Tages wären wir ohne Strom völlig aufgeschmissen. Lange war das kein Thema, denn Strom ist ja schließlich einfach immer da. Stromanbieter wählen. Und nicht mehr drüber nachdenken, das war früher die Devise, seit einem Jahr ist aber alles anders. Denn infolge des russischen Angriffskrieges sind im vergangenen Jahr die Gas- und Strompreise drastisch gestiegen. Auch Ökostrom ist um einiges teurer geworden, obwohl er gar kein Gas enthält. Also warum ist das eigentlich so und wie entstehen unsere Strompreise? Darum geht es in dieser Woche hier im Klima Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjew. Hi. Als im vergangenen Jahr die Preise für Gas und Strom dramatisch gestiegen sind, haben sich KundInnen von Ökostromanbietern vermutlich in Sicherheit wiegen können. Schließlich wird ihr Strom auf Basis von Wind, Sonne, Wasser oder eben Biomasse erzeugt. Doch auch Strom aus erneuerbaren Energien, Ökostrom, ist teurer geworden. Strompreise werden an der Strombörse gemacht. Was da genau passiert und wieso auch Ökostromanbieter von der Gaskrise betroffen sind, damit hat sich meine Kollegin Alina Metz für diese Folge beschäftigt. Hallo Alina. Hallo Ina. Wir stecken in der Krise, in multiplen Krisen. Alles wird immer teurer. Natürlich sind auch die Strompreise gestiegen. Ich habe es ja gerade gesagt. Wie schlimm ist denn eigentlich jetzt aktuell die Lage?
2: Ja, das Interessante ist, dass es tatsächlich gar nicht so furchtbar ist, wie wir alle befürchtet haben. Ich glaube, so am schlimmsten war die Situation im Sommer im vergangenen Jahr. Also da sind die Preise an der Börse wirklich massiv gestiegen. Teilweise gingen sie bis um das Zehnfache in die Höhe. Zwischendurch lagen sie sogar bei durchschnittlich fast 500 Euro pro Megawattstunde. Jetzt sind es aktuell nur so 150 bis 160 Euro. Das ist also schon mal wieder ein gewaltiger Rückgang und man könnte damit quasi sagen, dass die Preise sich wieder so ein bisschen stabilisiert haben.
0: Okay, aber das klingt ja natürlich trotzdem erstmal krass und extrem. Das Thema ging echt viele Monate immer wieder durch alle Nachrichten und das hat natürlich massive Sorgen und Ängste geschürt, die bei vielen von uns immer noch auch ganz schön tief drinstecken, würde ich sagen. Aber bis jetzt hier, Klopf auf Holz, toi toi toi, bei uns VerbraucherInnen ist das am Ende gar nicht so angekommen, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, das ist wirklich erstmal nur das, was an der Börse passiert ist. Bei uns kamen diese Entwicklungen sehr gedämpft an, denn unsere Haushaltsstrompreise, die werden ja auch noch von anderen Komponenten mitbestimmt. Also da gehört zum Beispiel die Umsatz- oder Energiesteuern dazu oder aber auch die Netzgebühren. Und dazu kommt auch noch, dass wir als Privatpersonen in der Regel einen Vertrag haben, der den Preis über einen Zeitraum von Monaten festlegt. Das heißt, so schnell kommen diese Ausschläge von der Börse gar nicht bei uns an. Okay, aber wenn
0: wir ehrlich sind, sind wir nicht nur froh, weil wir doch nicht so tief in die Tasche greifen müssen, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sind wir dankbar, dass wir uns nach drei Jahren Pandemie, nach verschlepptem Papierkram, nach Homeschooling und emotionalem Stress zu Hause, nach Ängsten, Sorgen und allem, was so los war, uns doch jetzt nicht mehr noch, auch noch mit den Strompreisen beschäftigen müssen. Dann können wir jetzt eigentlich gehen. Folge ist fertig. Erledigt.
2: Ja, das äh, könnten wir theoretisch machen. Ähm, ich bin jetzt aber trotzdem mal über meinen Schatten gesprungen und hätte da ein, zwei Infos. Also wenn du willst, äh, können wir da auch noch ein bisschen weitermachen.
0: Na gut, okay. Ich versuch's mal. Also 500 Euro pro Megawattstunde Strom, das hast du vorhin so als Hausmarke genannt. Jetzt hast du eben auch gesagt, die Lage war vor allem an der, an der Strombörse. Ebenso außergewöhnlich und extrem. Kannst du erstmal erklären, welche Mechanismen da eine Rolle spielen, so ganz vorsichtig mit uns?
2: Also ich kann zumindest versuchen, das mal so ein bisschen Schritt für Schritt zu erläutern. Erstmal so der erste Schritt, die europäische Strombörse legt die Preise für den Strom fest. Ganz simpel. Und das Schlüsselwort hierbei ist das Merit Order System. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt. Und wie Gaskraftwerke den Strompreis beeinflussen, das weiß die Volkswirtin Karin Pittel. Sie ist die Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Typischerweise ist es eben
3: so, dass verschiedene Stromerzeugungsarten verschiedene ja, Variable kosten. Also, was kostet eine zusätzlich produzierte Stromeinheit? Das heißt, in der Regel ist da, sind da die erneuerbaren Wind und Solar erstmal die günstigsten, weil ich da ja überhaupt nichts einsetzen muss. Wenn die Anlage erstmal steht, dann steht sie. Dann kommt. Kohle und nach der Kohle und vor dem Gas noch Mineralölprodukte und dann Gas als teuerstes, zumindest bei den Gaspreisen, die wir in der letzten Zeit beobachtet haben. Das heißt also, wenn ich so viel Strom verbrauche, dass ich diese Gaskraftwerke auch in Anführungsstrichen anschmeißen muss, dann bestimmen quasi die Kosten der Stromproduktion aus Gas den Strompreis an der Börse.
2: Also nochmal zusammengefasst, das heißt, der Ökostrom ist teurer, weil er nicht den deutschlandweiten Bedarf an Strom decken kann und wir sind deswegen auf das teurere Gas angewiesen. Okay, jetzt ist die Frage, gibt es noch mehr Gründe dafür, dass Ökostrom eben im Preis steigt? Ja, die gibt es. Ein weiterer ist, dass es im vergangenen Jahr recht trocken war, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass es weniger Wasserkraft gab. Karen Pittel hat aber auch noch ein weiteres Problem beobachtet. Und zwar ist es inzwischen teurer geworden, Windräder oder Solarpanels zu bauen, weil nicht mehr ohne weiteres immer alle Teile geliefert werden können. Aber wenn so eine Anlage dann erst einmal steht, entstehen kaum weitere Kosten. Und dann landen wir bei der Frage, wie der Preis entsteht, wieder an der Strombörse. Ah, okay. Also
0: könnten Stromanbieter jetzt zum Beispiel auch sagen, sie kaufen Strom günstiger oder teurer ein, als die Börse das vorgibt?
2: Theoretisch schon, denn wer im Stromhandel tätig ist, der hat zwei Möglichkeiten. Und zwar muss man nicht immer über die Börse gehen, sondern kann den Strom auch direkt bei den Stromproduzenten einkaufen. Allerdings orientieren sich am Ende alle an der Börse. Das bedeutet, die Verträge können zwar voneinander abweichen, aber das macht dann nicht wirklich viel aus. Okay, du hattest vorhin davon gesprochen, dass die... Börse europäisch ist.
0: Heißt das denn, dass in ganz Europa dann gleiche Strompreise gelten oder wie ist das?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen anders und zwar gibt es sogenannte Strompreiszonen und in denen gibt es dann wiederum unterschiedliche Preise. Wenn diese Zonen aber, ich sag jetzt mal zusammenarbeiten und den Strom von einer Zone in eine andere liefern, dann gleichen sich die Preise wieder an. Karin Pittel dazu nochmal. Das heißt also, wenn ich zum
3: Beispiel in Deutschland ähm, relativ hohe Strompreise habe, dann ist das natürlich auch attraktiv für Produzenten aus anderen Ländern, die weniger hohe Kosten haben, in Deutschland zu verkaufen, was dann wiederum dazu führt, dass die Preise sinken, weil ich ja dann billigere Anbieter auf dem Markt habe. Und auf die Art und Weise gleicht sich das im Prinzip auch über Europa hinweg in einem gewissen Ausmaß aus und hilft natürlich dann auch, wenn zum Beispiel ähm, zu geringe, Kapazitäten zur Stromerzeugung zur Verfügung stehen, äh, wie wir es jetzt in Frankreich hatten, als äh, die Hälfte der Atomkraftwerke abgestellt wurde. Konnte Frankreich im Endeffekt aus dem Ausland dann auch importieren, was natürlich dann aber auch wiederum dazu führt, dass bei uns die Preise hochgehen, weil eben die Nachfrage auch hochgeht und mehr Kraftwerkskapazitäten zugeschaltet werden.
0: Wenn ich das jetzt so höre, klingt das erstmal nach einem recht guten System, ähm, das ja einen europaweiten Austausch und Strommarkt ermöglicht. Aber Kritik gibt es trotzdem.
2: Das stimmt. Im vergangenen Jahr haben einige ExpertInnen und PolitikerInnen auf Bundes- und aber auch auf EU-Ebene kritisiert, dass der Strommarkt nicht für Krisensituationen ausgelegt ist. Ja, man, man möchte
0: meinen, es hat ja auch keiner kommen sehen, dass es so viele verschiedene interessante Krisen geben würde.
2: Das stimmt. Also ähm, im Endeffekt ist dann aber doch was passiert und zwar hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Ende August äh, 2022 sogar eine Reform des Merit-Order-Systems angeordnet und eigentlich sollte da schon vor Weihnachten ein Erstentwurf vorgelegt werden, da ist aber nichts draus geworden und jetzt ist davon die Rede, dass im März ein Vorschlag kommen soll. Aber wäre denn eine Reform dieses Systems wirklich sinnvoll? Würde es funktionieren? Das ist eine sehr gute Frage, das hat mich auch interessiert und das habe ich dann eben unter anderem Corinne Feiten gefragt. Sie ist von Haus aus promovierte Biologin und ist Klimaexpertin bei dem Ökostromanbieter Lichtblick. Kleiner Transparenzhinweis an dieser
0: Stelle, Lichtblick ist der Werbepartner von Mission Energiewende. Corinne Feiten, die beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit Klima- und Energiethemen und deswegen ist sie einfach eine sehr, sehr interessante Gesprächspartnerin auf dem Gebiet.
2: Genau. Und wenn es um die Reform des Strommarkts geht, dann ist Corinne Feiten kritisch, denn ihrer Meinung nach hat das System im vergangenen Jahr recht gut funktioniert. Der Strommarkt
1: ist ja ein schwieriger Markt, weil Strom schlecht speicherbar ist auf der einen Seite und immer genauso viel Strom produziert werden muss, wie äh, auch verbraucht werden muss. Es ist ja, ich sage immer, Strom ist ja keine Tomate, die man äh, einmal anbaut und äh, dann erntet und dann halt über eine gewisse Zeit lang lagern kann. Man muss halt immer genauso viel Strom produzieren, wie gerade in der Viertelstunde verbraucht wird. Und der Preisbildungsmechanismus letztes Jahr hat ja im Prinzip, Funktioniert in dem Sinne, dass man eben gemerkt hat, also der Mangel an Gas hat dazu geführt, dass, der, dass der, der Preis sozusagen für das Gesamtsystem eben nach oben gegangen ist. Und das Gesamtsystem hat eben reagiert mit hohen Preisen, die ja dazu führen, irgendwie, dass dann auch weniger verbraucht wird. Und damit hat der Markt im Prinzip funktioniert, auch wenn er natürlich zu wahnsinnigen
0: Preisen geführt hat. Okay, also klingt so, als wäre doch keine Reform notwendig, oder?
2: Naja, man bräuchte halt eine gute Alternative zu einem System, das halt anscheinend funktioniert. Und da was komplett Neues herbeizuzaubern, das ist vermutlich nicht so einfach. Und deswegen hat die Bundesregierung zuletzt verschiedene Preisbremsen ins Spiel gebracht. Da gibt es die Strompreisbremse und die Gas- und Wärmepreisbremse. Beide gelten aktuell schon. Die Entlastungsbeträge sollen im März ausgezahlt werden, auch rückwirkend für Januar und Februar. Okay, ähm,
0: als Verbraucherin muss ich jetzt also selbst erstmal gar nichts dafür machen, ne? ähm, um von dieser Entlastung zu profitieren, oder?
2: Genau, das ist korrekt, denn Privathaushalte sollen automatisch entlastet werden, entweder über die Abrechnung ihres Energieversorgers oder über die Betriebskostenabrechnung ihres Vermieters oder ihrer Vermieterin.
0: Für den Hinterkopf sollten wir vielleicht beide jetzt nochmal kurz anhalten und die Begriffe ein bisschen aufdröseln, also... Erste Erkenntnis für mich, äh, als ich das alles mal so ein bisschen gegoogelt und mich auch ein bisschen schlau gemacht habe, äh, die Bundesregierung zum Beispiel benutzt die Begriffe Gaspreisbremse und Gaspreisdeckel offenbar synonym.
2: Ja, also auf ihrer Webseite erklärt die Bundesregierung, dass die Preisbremsen für private Haushalte, Vereine und kleinere und mittlere Unternehmen mit weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr gedacht sind. Ich habe Volkswirtin Karin Pittel gefragt, wie sehr sich die Preisbremsen denn am Ende auswirken.
3: Also wie viel das ausmachen wird, hängt natürlich wiederum davon ab, wie hoch der Strompreis ist oder der Gaspreis, den sie zahlen. Bei einer Strompreisbremse ist es ja so, dass sie quasi ein Kontingent von 80 Prozent Ihres Vorjahresbrauchs für 40 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Wenn Sie jetzt einen Preis zahlen mit Ihrem Stromvertrag, der noch geringer ist, dann würden Sie davon natürlich gar nichts merken. Ne? Also weil dann im Prinzip würden Sie keine äh, Förderung erhalten. Wenn Sie einen Preis haben, der jetzt bei 50, 60, 70 Cent pro Kilowattstunde liegt, dann macht das natürlich durchaus etwas aus. Und dann haben Sie natürlich schon eine ganz schöne Erleichterung. Und ähnlich sieht es auch bei der Gaspreisbremse aus. Und das Wichtige dabei ist eben, dass Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel 60 Cent pro Kilowattstunde zahlen müssen, dass sie dann, egal wie viel sie verbrauchen, also ob sie jetzt ähm, nur 70 Prozent ihres Vorjahresverbrauches haben oder 100 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs, diese quasi diese Zahlung, die erhalten sie auf jeden Fall.
0: Jetzt ist ja unser Thema in dieser Folge Ökostrom, deswegen würde mich jetzt interessieren, inwiefern das alles für den Sektor des Ökostroms überhaupt eine Rolle spielt.
2: Die Preise spielen eine Rolle. Das ist im Endeffekt das, was wir am Anfang erklärt hatten. Wenn wir in Deutschland zu viel Strom brauchen, mit den erneuerbaren Energien aber nicht hinkommen und die Gaswerke quasi anschmeißen müssen, um es mal in Anführungszeichen zu sagen, dann bestimmen die Gaspreise eben auch die Ökostrompreise mit. Und wenn wir für Gas weniger bezahlen, dann bezahlen wir am Ende eben auch für Ökostrom weniger. Das Merit-Order-System, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat allerdings einen Schwachpunkt und zwar diejenigen, die den Strom am günstigsten produzieren, machen natürlich einen großen Gewinn, wenn sie ihn zum teuersten Preis verkaufen. Karin Pittel vom IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen erklärt das noch einmal an einem konkreten Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel
3: jetzt umgelegt auf die Kilowattstunde, wenn Sie Kosten hätten von, sagen wir, 10 Cent und der Strompreis beträgt 30 Cent, dann machen Sie natürlich pro Kilowattstunde, die Sie einspeisen, 20 Cent Gewinn.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ja, das Problem hat ja im vergangenen Herbst fette Schlagzeilen gemacht, während die KundInnen gebankt haben, ob sie ihre Rechnungen im Alltag überhaupt bezahlen können, haben die großen Energiekonzerne wie Shell, Total und Repsol Milliarden verdient und Rekordgewinne eingefahren.
2: Genau, deswegen hat der Bund im vergangenen Jahr dann noch die Übergewinnsteuer beschlossen und das ist eine Steuerart, die Gewinne von Unternehmen abschöpft, wenn sie über einen definierten Normalgewinn hinausgehen. Und der Plan der Ampelkoalition war, von den zurückgeforderten Gewinnen ein Hilfspaket für VerbraucherInnen in Deutschland zu finanzieren.
0: Dazu gehört doch auch die Strompreisbremse, über die wir vorhin gesprochen haben, die soll wie gesagt, von März angreifen und Entlastungen auszahlen, aber eben auch rückwirkend für Januar und Februar. Wenn du dich fragst, ob und wie viel Geld dir zurückgezahlt wird, dann kannst du im Netz verschiedene Strompreisrechner nutzen. Da gibt man dann so ein paar Daten aus der eigenen letzten Energierechnung ein und dann kann man sehen, ob man dabei ist. Und das hängt ja auch davon ab, ob man eben... Alleinstehend ist und wenig Strom verbraucht oder ob man ein ganzes Team bei der Arbeit, ähm, wie bei uns hier ständig Kaffee kocht oder so oder ob eine ganze Familie ähm, zu Hause ist, mit Laptops und Tablets irgendwie arbeitet, äh, Hausaufgaben macht, Filme guckt oder was auch immer. Und ähm, ja, solche, solche Rechner gibt es eigentlich überall. Lichtblick hat so zum Beispiel so einen Rechner bei der Bundesregierung, habe ich es jetzt auch gesehen. Aber auch eigentlich die meisten Stromanbieter haben sowas im Portfolio. Ähm, ja, Strompreisbremse passt, würde ich sagen. Also ist doch jetzt eigentlich eine gute Sache. Sind wir doch, haben wir doch jetzt genug drüber erfahren, oder was sagst du?
2: Oh, ich würde so gern einfach ja sagen, das Thema abschließen. Aber es gibt ein Aber. Ähm, eigentlich ist es eine gute Sache. Mhm. Karin Pittel vom IFO-Zentrum hat aber dennoch kleine Bedenken und zwar befürchtet sie, dass Leute bei den niedrigen Preisen wieder leichtsinniger werden am Ende und dadurch können die Preise am Markt dann natürlich wieder in die Höhe schnellen. Es kann schon sein, dass im Prinzip jetzt gerade Menschen auch,
3: die zu Hause vielleicht jetzt darauf geachtet haben, dass sie Geräte ausmachen, die im Standby sind oder dass sie Licht ausmachen, dass das dann wieder weniger gemacht wird. Oder auch ein Unternehmen, dass dann weniger darauf geachtet wird, wie viel tatsächlich an Strom verbraucht wird oder auch an Gas. Und wenn das im Prinzip dazu führt, dass es mehr Verbräuche gibt, dann
2: werden auch tendenziell wieder teurere
3: Kraftwerke zugeschaltet.
2: Die Energieexpertin Corinne Feiten von Lichtblick macht sich da aber keine Sorgen. Sie hält die Strompreisbremse für eine gute Maßnahme, kritisiert jedoch die Umsetzung. Feiten hat das Gefühl, dass der Staat zu wenig Verantwortung übernommen hat, als die Preise gestiegen sind.
1: Der Staat, der ja eigentlich eine hoheitliche Aufgabe hat, hätte, nämlich Menschen, die nicht in der Lage sind, solche erhöhten Preise tatsächlich auch dann zu bezahlen, zu unterstützen, hat diese Aufgabe, weil er dazu nicht in der Lage war, letztlich auf die Energieversorger abgewälzt. Das heißt, wir mussten plötzlich jetzt Gaspreis bremsen, Strompreis bremsen, Dezemberhilfen, das ist ja alles über die Energieversorger gelaufen. Das heißt, wir mussten mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern diesen Prozess sozusagen managen, umsetzen und auch äh, rechtlich sicher abwickeln.
0: Im Moment laufen wir also in so einem Hamsterrad mit unseren Maßnahmen all diesen kurzfristigen Entwicklungen der Krise hinterher. So würde ich das jetzt mal versuchen zusammenzufassen,
2: oder? Ja, leider trifft es das irgendwie ganz gut. Also ähm, ist ein bisschen schwierig. Energie- und Klimaexpertin Corinne Feiten sagt, wenn erneuerbare Energien besser ausgebaut werden würden, könnte damit der Bedarf besser gedeckt werden und es würde nicht wieder zu solchen Preisexplosionen kommen.
1: Wir müssen deutlich schneller werden beim Ausbau der Erneuerbaren auf der einen Seite und bei, beim Ausbau auch von, von Flexibilitäten und Speicher auf der anderen Seite. Und da haben wir einfach, das muss man so sagen, zehn Jahre lang im Prinzip ein Dornröschenschlaf geschlafen und der fällt uns jetzt halt auf die Füße. Jetzt wachen wir auf und merken, oh, Russland fängt an Krieg gegen die Ukraine an, äh, Russland liefert das billige Gas nicht mehr, von dem wir äh, jahrzehntelang abhängig waren und jetzt stellen wir fest, wir haben zu wenig eigene Erzeugungsanlagen und äh, da muss man jetzt einfach die Geschwindigkeit in einem Ausmaß erhöhen, das einem fast schwindelig werden kann.
2: Corinne Veiten ist optimistisch. Sie sagt, die Bundesregierung und vor allem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen erkennen, wo Probleme liegen und wie diese angegangen werden müssen.
1: Das heißt, es gibt ein Gaspedal, was ich sehe, wenn es um Entbürokratisierung und Beschleunigung des Ausbaus geht oder jetzt auch, dass Sie eben festgeschrieben haben, zwei Prozent Windfläche pro Bundesland soll festgelegt werden, höhere Fördersätze für Solar.
2: Die erneuerbaren Energien, die werden also schon weiter ausgebaut. Jetzt ist allerdings die Frage, wie schnell das geht. Das ist wirklich so eine Sache, die steht auf einem anderen Blatt. Ja, Hüste, Hüste. Also ich erinnere mich
0: nämlich jetzt gerade, wir hatten im Herbst bei unserem tagesaktuellen Podcast bei Zurück zum Thema, bei dem du ja auch mit äh, im Boot bist, eine Folge über das eine traurige Windrad, das Sachsen im vergangenen Jahr hat bauen lassen. Also ich weiß nicht, ob es seit <lacht> September nochmal ein zweites dazugekommen ist oder so, aber es ist äh, tatsächlich krass, ne?
2: Ja, also man muss halt wirklich leider sagen, gerade Sachsen, ne, die ist ja Schlusslicht, äh, was den Ausbau von Windkraftanlagen in Deutschland angeht. Also da besteht wirklich noch Handlungsbedarf. Ja, okay. Ähm, aber jetzt interessiert mich auch noch, wir kommen jetzt so
0: langsam zum Ende und äh, quälen nicht mehr weiter mit Strompreisen, aber es ist halt einfach ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir gedacht, da muss man schon mal drüber reden. Ähm, ja, wie das alles so miteinander zusammenhängt und wir wollen ja äh, morgen klüger sein als heute, <lacht> deswegen, ähm, jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja jetzt einfach mit verschiedenen Expertinnen gesprochen, hast recherchiert und dich ein bisschen belesen, was ist denn für dich so hängen geblieben als, als Quintessenz im, zum Thema Strompreise?
2: Natürlich das Merit-Order-System, merke ich mir jetzt bis an mein Lebensende. Nein, also tatsächlich ich glaube ich am meisten, dass beide Gesprächspartnerinnen sich total einig waren, dass erneuerbare Energien so schnell wie es nur geht ausgebaut werden müssen. Und da hat die Bundesregierung noch viel Arbeit vor sich, um zum Beispiel Klimaziele wie 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen. Mehr erneuerbare Energien hätten, sagen die beiden, auf jeden Fall niedrigere Strompreise für alle zur Folge und haben natürlich auch noch andere Vorteile. Bis es soweit ist, gilt aber wohl erstmal noch Strom sparen, wo es nur geht. Denn klar ist, der Strom, der ist jetzt zwar nicht so teuer wie befürchtet, doch er ist und bleibt weiterhin knapp und damit auch teuer. Ja, wir hatten ja auch mal so eine, ähm, wie macht man
0: selber Strom auf dem Balkon mit, äh, mit seinem kleinen eigenen Solarpanel, aber dazu muss man halt auch einen sonnigen Balkon haben, leider. Ich bin schon mal raus. Ich auch. <lacht> ähm, ja, wie machst du das denn dann? Äh, also hast du irgendwie in den vergangenen Monaten was geändert? Äh, Strom sparen, spielt das in deinem Alltag irgendwie eine Rolle?
2: Also es gibt schon so bestimmte Situationen, wo ich darauf achte, wir versuchen irgendwie im Haus oder in der Wohnung die Lichter auszumachen, wenn man aus dem Raum ist und das auch wirklich, also das versuchen wir sehr aktiv umzusetzen setzen, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, und ich versuche auch zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie Ladekabel oder sowas aus der Steckdose rauszunehmen. Da bin ich nicht ganz so gut dabei wie beim Licht, bin ich ehrlich.
0: ich habe Wobei ich aber auch gehört habe, dass das gar nicht so wahnsinnig, also Ladekabel, ich glaube, da sind alle mit dabei, <lacht> dass die irgendwo stecken bleiben, wo sie äh, nicht genutzt werden. Ähm, aber ja, ich mache das auch. Also äh, ich habe ja auch noch kleine Menschen, ähm, die ich dazu anhalte und es ist immer, okay, es sind jetzt äh, hier alle Wohnungsbewohner im Wohnzimmer äh, und im Kinderzimmer brennt Licht. Wer hat es brennen lassen? Und ja, so langsam funktioniert es auch, würde ich sagen. <lacht> Erziehungsmaßnahmen. Ja, also, ähm, aber einfach, ne? es hilft ja auch einfach nicht, die Verantwortung einfach selber nur zu übernehmen, sondern man muss es natürlich erstens selber vorleben. Das ja. ist wahrscheinlich auch wirklich die beste Methode, um das einzuschleifen. Mhm. <lacht> äh, oder eben aber auch natürlich immer wieder sagen, hier... Ja, das geht ja für alles irgendwie äh, Wassersparen und weniger Heizen und so. Also Licht aus ist auf jeden Fall ein Thema. Wir hatten so eine Situation, in unserer Wohnungstür sind so äh, zwei kleine Glasscheiben und dadurch kann man natürlich äh, immer sehen, wenn im Hausflur von dem Mietshaus quasi äh, Licht brennt. Und irgendwann ist das mal passiert, dass ich so immer, wenn ich im, im Wohnungsflur lang gekommen bin, so dachte... Komisch, dass immer Licht an ist, wenn ich hier lang gehe, weil es hat, ist natürlich eine Zeitschaltung draußen im Hausflur. Mhm. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass die ganze Zeit das Licht im Hausflur brannte. Und dann haben wir uns tatsächlich selber auf die Suche gemacht nach dem Problem.
2: Das war so eine kleine Expedition <lacht> im ja. Haus. Also sie
0: ging dann schneller vorbei, als ich erwartet habe. Wir haben dann tatsächlich einen verklemmten Lichtschalter gefunden. Also hatte jemand das Licht angemacht und der Schalter hat sich verklemmt und dadurch brannte halt dauerhaft Licht im Hausflur und das kostet ja richtig Geld, wenn man sozusagen es einfach nur laufen lässt so ja. und das keiner merkt über zwei Tage, dann hat man natürlich ein Problem so. Und ja, aber das haben wir gelöst und dann <lacht> Schalter entklemmt und dann gutes Gewissen gehabt auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Ja, aber ich, ähm, was ich total interessant fand, war auch, ähm, was so, ich weiß, Strom ist, Strom ist nicht Wärme, aber trotzdem geht es ja eigentlich im Moment dazu darum, die ganze Zeit Energie zu sparen in, auf allen Kanälen. Und was ich total spannend fand, war, wenn man so Außenrollos hat, dass, ähm, dass über die Scheiben eben sehr viel Wärme verloren geht und wenn man seine Außenrollos runterlässt äh, am Abend, wenn es dunkel wird, dass man dann sehr viel Wärme sparen kann und wir haben zum Beispiel so Thermovorhänge gekauft, damit, äh, damit nicht so viel Durchzug ist und nicht so viel in den Hausflur geheizt wird und so. Also so ein paar kleine Handgriffe muss man sich, glaube ich, äh, angewöhnen und irgendwie weitermachen, damit, damit das für alle funktionieren kann.
2: Ja, ich glaube schon, dass es das bei vielen angekommen ist und dass man, oder dass viele zumindest versuchen, irgendwo an kleinen Stellen mal, wie gesagt, Licht auszumachen oder mal was dunkel zu machen und mal nicht zu heizen. Deswegen ich habe ich hab schon das Gefühl so in meinem Umfeld, dass da so ein Bewusstsein so langsam gekommen ist und das eigentlich ganz in Ordnung ist. Ob das jetzt so dann wieder fällt in den nächsten Monaten, das ist halt die Frage. Aber gerade mit
0: dem Be also das Bewusstsein schon schon vom eigenen Portemonnaie her, dass man sich einfach wirklich Sorgen gemacht hat die letzten Wochen und Monate. Das ist auf jeden Fall ein Thema, auch wenn man sich damit, ja, ehrlicherweise nicht von Anfang an irgendwie super gerne befasst. Aber wichtig ist es ja und ich, ich finde es gut, dass wir es gemacht haben.
2: Ja, es war nicht einfach, aber ich fand auch, es ist ganz gut geworden. Sehr gut. Wie die Preise an der Strombörse entstehen
0: und warum in den vergangenen Monaten auch der Ökostrom teurer geworden ist, darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Karin Pittel und Corinne Feiten gesprochen. Dankeschön für deine Recherche und für das Gespräch. Gerne doch. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und über Feedback, zum Beispiel per Mail an klima.detektor.fm und ihr findet uns neuerdings auch äh, mit einem eigenen Kanal auf Instagram. Wir heißen dort Mission Energiewende, also wie der Podcast selbst. Und wenn ihr keine Folge vom Podcast direkt mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gern diesen Podcast überall da, wo ihr die auch sonst gerne hört. Und natürlich sagt bitte unbedingt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier so treiben. Ich bin Ina Lebedjev und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.